0: Саша Черный Дневник Фокса Микки Как я заблудился Карандаш дрожит в моих зубах В кинематографе это называется трагедия А по-моему, еще хуже мы вернулись из Парижа на пляж, и я немножко одурел. Носился мимо всех кабинок, прыгал через отдыхающих дам, обнюхивал знакомых детей, душечки, и радостно лаял. К черту зоологический сад. Да здравствует собачья свобода! И вот допрыгался, повернул к парку, нырнул в какой-то зеленый переулок, попал в чужой огород, растерзал старую туфлю оттуда в поле, оттуда на шоссе, и все. Погибло? Я заблудился. Сел на камень, задрожал и потерял присутствие духа. Обнюхал шоссе, чужие подметки, пыль, резина и автомобильное масло. Хм. Где моя вилла? Домики вдруг стали похожими друг на друга. Вылетел к морю, другое море. И небо не то, и берег пустой, и шершавый. Старики и дети обдирались со скалы устриц. Никто на меня и не взглянул, Ну, конечно... Идиотские устрицы интереснее бездомного Фокса. Слезы горохом покатились по моей морде. И ужаснее всего, я голый, ошейник остался дома. А на ошейнике мой адрес. Любая девочка, уж я бы устроил, прочла бы его и отвела меня домой. Если бы не отлив, я пожалуй, утопился. Примечание. И был бы большой дурак, потому что я все-таки отыскался. Перед желтым забором садничка прислонился к телеграфному столбу и опустил голову. Я видел на картинке в такой позе залудившуюся собачку, и поза мне это очень понравилась. Ну что ж, я не ошибся. В калитке показалось розовое пятно. Вышла девочка, они всегда добрее мальчиков, и присела передо мной на дорожке. Что с тобой, собачка? Я всхлипнул и поднял правую лапку, ну, понятные без слов. «Заблудилась? Хочешь ко мне? Может быть, тебя еще и найдут. Мама у меня добрая, а с папой справимся». «Ну, что делать? Ночевать в лесу? Разве я дикий верблюд? В животе пусто». Я пошел за девочкой и благодарно лизнул ее в колено. «Если она когда-нибудь заблудится, непременно отведу ее домой». «Мама!» – запищала она. «Мамочка! Я привела Фифи. Она заблудилась. Можно ее пока оставить у нас?» О. Поч- почему, Фифи, я Микки. Микки. Мама надела пинсне, как будто и без пенсне, непонятно, что я забудился, и улыбнулась. Какая хорошенькая. Дай ей, дружок, молока с булкой. У нее очень порядочный вид, а там посмотрим. У нее. У него. Я же мальчик, но ужасно хотелось есть, и надо было покориться. Ел я не торопясь, будто одолжением делал. Вы угощаете? Спасибо, я съем. Но, пожалуйста, не подумайте, что я какой-нибудь голодный вродящий пес. Потом пришел папа. Почему эти папы всюду суют свой нос? Не знаю. Что это за собака? Что у тебя, Лилия, за манера тащить всех зверей к нам на виллу? Может быть, она чеходочная? Пойди, пойди, прочь отсюда. Ну, я? чехоточная Девочка расхныкалась. Я с достоинством сделал шаг к калитке, но мама строго посмотрела на папу. Он был дрессированный. Фыркнул, пожал плечами и пошел на веранду читать свою газету. «Ага, съел!» Я встал перед мамой на задней лапке, сделал три па и перепрыгнул через скамечку. «Хоп! Мамочка, какой он умница!» «И еще бы! Если бы я был человеком, давно бы уже был профессором!» Новый папа делает вид, что меня не замечает. Я его тоже. Во сне видел Зину и залаял от радости. Она кормила меня с ложечкой гугли и говорила, «Ты мое сокровище. Если ты еще раз облудишься, я никогда не выйду замуж». Лили проснулась, в окне белел рассвет и свесила голову с кровати. "Фифи, ты чего?» «Да ничего. Страдаю». Второй день бензины. К новой девочке пришел в гости толстый мальчик. Кузен. У собак, слава богу, кузенов нет. Садился на меня верхом, чуть не раздавил. Потом запрек меня в автомобиль, и я уперся. Собаку в автомобиль. Тыкал моими лапами в пианино. Я все вынес из вежливости и даже не укусил его. Лелина мама меня оценила, и когда девочка прокинула тарелку с супом, показала на меня. «Бери пример с Фифи. Видишь, как она осторожно ест?» «Опять Фифи. Придумают же такие цыплячьи имена. Я нашел под одним шкафом кубики с буквами и сложил «Микки». Потянул девочку за юбку. «Читай. Кажется, ясно». Она ничего не поняла и кричит. «Мама, Фифи умеет показывать фокусы». «Хорошо. Дай ему шоколадку». «Эх, когда, когда меня найдут?» Побежал даже в мэрию. Быть может, Зина заявляла туда, что я потерялся. Ничего подобного. На пороге лежала лохматая дворняжка и зарычала. Э, 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 «Ты куда, бродяга, суешься?» «Я? Бродяга?» «Мужик ты несчастный. Счастье твое, что я так воспитан, что с дворнягами в драку не лезу». Гора с плеч свалилась. Когда она свалилась, не знаю, но, словом, я нашелся. Лили вышла со мной на пляж, и вдруг вдали ловая с белым платьицей полосатый мяч и светлые кудряшки. «Зина! Как мы целовались! Как мы визжали! Как мы плакали!» Лили тихонько подошла и спросила, «Это ваша Фифи?» «Да, только это не Фифи, а Микки». Ах, Микки, извините, я не знала. Позвольте вам ее передать. Она заблудилась, и я ее приютила. А у самой в глазах трагедия. Но Зина ее утешила, поблагодарила очень, очень, очень и обещала приходить со мной в гости, а не подружиться. Уж я это по глазам заметил. Я, разумеется, послужил перед Лили и передней лапке накрест сложил Мерси, и пошел с конфуженной зазиной, ни на шаг не отходя от ее милых, смуглых ножек. Саша Черный, дневник фокса Микки